0: 9 horas 27 minutos em João Pessoa. 9 horas 27 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é sexta-feira, que beleza. É dia 18. 18 de fevereiro de 2022. Está começando mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa, e com Cláudia Carvalho. Bom dia, Cláudia. Bom
1: dia, Cacá. Bom dia para todos os nossos ouvintes. Sextou.
0: Sextou, sextou. Vamos aos destaques desta sexta-feira para você começar o seu fim de semana sabendo de tudo aqui na Band News FM Manaíra. Governador da Paraíba, João Azevedo, sanciona as alterações na lei que estabelece o sistema de proteção social das forças militares e o reajuste salarial para a categoria. As medidas foram publicadas na edição de hoje do Diário Oficial do Estado. A partir de agora, a transferência para a inatividade remunerada deve ser calculada conforme a remuneração do posto ou da graduação que o militar possuir por ocasião da passagem. A gente vai esmiuçar isso já já, ainda neste jornal.
1: E a gente segue com mais um destaque. A executiva estadual do Republicanos na Paraíba anuncia hoje o apoio à pré-candidatura do deputado federal Efraim Filho do União Brasil ao Senado. Uma coletiva de imprensa começa daqui a pouco em um empresarial no bairro dos IPs, em João Pessoa. No início da semana, a legenda comandada na Paraíba pelo deputado federal Hugo Mota filiou os também parlamentares Wilson Santiago e Edna Henrique e anunciou a filiação do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Adriano Galdino.
0: O cancelamento do ponto facultativo de carnaval na Paraíba enfraquece a rede hoteleira de João Pessoa. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, até o momento, a ocupação dos hotéis da capital está em apenas 60%. O presidente da ABIH, Gustavo Paulo Neto, afirmou que a movimentação nas semanas que antecedem o carnaval só podem ser comparadas com 2019. Último ano de festividades comuns, quando neste período os hotéis e pousadas já estariam praticamente lotados Ele disse ainda que a suspensão do ponto facultativo prejudica a chegada dos visitantes Principalmente porque João Pessoa não atraía pessoas de fora apenas pelas prévias carnavalescas Que também foram canceladas, mas por ser uma cidade vista como destino para descanso Faltando duas semanas para o carnaval, a expectativa do setor hoteleiro é negativa E a ocupação não deve registrar aumentos significativos
1: Começa amanhã o pré-cadastro das pessoas que aguardam por cirurgias em João Pessoa. A ação da Secretaria Municipal de Saúde ocorre no Centro Cultural de Mangabeira, de 8 da manhã até meio-dia. A mesma atividade vai ser realizada em outros bairros da capital, seguindo um cronograma que já foi definido pela Prefeitura de João Pessoa. Para o pré-cadastro, o interessado deve apresentar um documento de identificação com foto, cartão SUS, comprovante de residência e todos os encaminhamentos e exames Realizados para a cirurgia.
0: O Tribunal de Contas da União vê, aspas, indícios robustos de fraude por parte da empresa que forneceu ao Exército o insumo usado na produção da cloroquina. De acordo com o TCU, o esquema teria funcionado em 26 pregões, realizados entre 2018 e 2021, período que abrange a pandemia. Uma das licitações resultou na compra de sal de fosfato para a produção de cloroquina pelo Laboratório Químico Farmacêutico do Exército. De acordo com o um relatório, a Sulminas Suplementos e Nutrição Participou de licitações voltadas exclusivamente para empresas de pequeno porte O que não era o caso dela Em nota, a companhia negou qualquer tipo de fraude E disse que todos os pregões foram regulares Destaque do esporte, Cláudia
1: esporte perde no Almeidão por 1x0 para o São Paulo Cristal Em partida realizada ontem à noite pela quarta rodada do Campeonato Paraibano a vitória do Carcará foi com um gol de pênalti marcado por Anselmo aos 41 minutos do primeiro tempo. Olha aí, Anselmo. Olha aí. Com a vitória, o São Paulo Cristal assume a liderança do Grupo A do Paraibano com 7 pontos, seguido do Botafogo, que tem 4, porém com um jogo a menos. Já o Alto Esporte se manteve na quarta colocação com 3 pontos em 3 jogos.
0: É... É... Vitor, o Anselmo em questão que fez o gol do Auto Esporte é aquele Anselmo de 49 anos de idade, é? Né?
1: Eu tô suspeitando. 41. Eu ah, tava tá. suspeitando que seja o mesmo Anselmo que nos nos auxilia em não, não, tudo. aqui.
0: Não, não, não é o nosso não? Anselmo não. não. Como é que é? já fez três na temporada? Vovô Anselmo? No tempo do campeonato Paraibano? Mas
1: não diga isso. Um cidadão com 41 anos é chamado de vovô e nós.
0: Enfim, nós é outra história. <risos> 930. Nós, nós já é biza.
1: É nós somos dinos. É dinos.
0: 932 na Paraíba. <risos> News. tempo. A sexta-feira em João Pessoa deve ser de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 23 graus, máxima de 32. Agora na capital paraibana, termômetros marcam 26 graus.
1: Em Campina Grande, a semana termina também com previsão de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e também à noite. Mínima de 20, máxima de 32 graus. Na Rainha da Borborema, a temperatura nesse momento é de 26 graus.
0: 9 horas mais 32 minutos na Paraíba, 932, você ouvinte interage com a gente pelo nosso WhatsApp. O número é o 9911-9207, 9911-9207, WhatsApp da Band News FM Manaíra. Cláudia Carvalho, o que tem... No seu calendário para esta sexta-feira, 18 de fevereiro do ano da graça de 2022
1: Hoje é dia internacional da síndrome de Asperger Também é dia nacional de combate ao alcoolismo E hoje também é o aniversário da atriz Cristiane Torlone Que completa 65 aninhos
0: 65 anos O
1: tempo passa, o tempo voa
0: Síndrome de Asperger parece que é uma, do, uma das ramificações Do espectro, espectro autista, né? inclusive é, tinha uma, uma uma personagem na na malhação que era dentro da, da.. os adolescentes aí vão, vão, vão entender da, eu não da... lembro
1: o nome da personagem mas ela esteve na novela das seis exato
0: é uma das five uhum. é uma das five que ela era a, a, ela era também aspeja
1: essa essa síndrome ela afeta a capacidade de socialização na pessoa e também de se comunicar com a eficiência
0: pois é 9h33 na Paraíba, 9 da manhã mais 33 minutos. 991119207, WhatsApp, para você participar e nos ajudar a fazer o Band News Manaíra, primeira edição. Comecemos este jornal, Cláudia Carvalho, com um anúncio feito ontem pelo prefeito João Pessoa, Cícero Lucena. Ele anunciou aí um pacote de obras no setor de infraestrutura. A repórter da Band TV Manaíra, Joana Brito, conversou com Cícero e a gente acompanha os detalhes agora. Vamos ouvir.
2: Prefeito, queria que o senhor falasse né, dessa reunião que aconteceu aqui com o Banco de Brasília, o investimento que está sendo feito em João Pessoa e também sobre a pavimentação das ruas.
3: Olha, motivo de satisfação. É, ao procurarmos o BRB o ano passado, estabelecemos uma parceria onde ele financiou 100 milhões para que a gente pudesse calçar mais de 500 ruas da nossa cidade. E agora, com as, a decisão do banco de vir para a cidade de João Pessoa, é algo que nos deixa bastante feliz. O presidente, na sua capacidade e agilidade que tem o banco, fez com que a gente contratasse esses recursos em apenas 90 dias. E a partir de agora, com a sua presença aqui, ele vem não só para financiar o poder público, no caso de João Pessoa, ele está disponibilizando mais 200 milhões, caso a gente desenhe algum projeto, como também a sua presença vai ajudar o setor produtivo. Esse encontro aqui no Sinduscon é no sentido de que a indústria da construção civil tenha recursos de financiamento a preço mais barato, com agilidade na sua contratação, que vai nos ajudar a gerar mais emprego e melhor distribuir a renda.
2: É um investimento muito importante, são mais de mil ruas em diversos bairros né, da capital.
3: Sem dúvida, nós estamos com o um padrão, o padrão da prefeitura, da nossa nossa gestão é o padrão de qualidade de vida, de cuidar da cidade. Vamos não só pavimentar, fazer padronização das calçadas, com acessibilidade para o cadeirante, com o piso tátil para é, o deficiente visual, com a plantação de árvores nas calçadas, ou seja, estamos fazendo aquilo que João Pessoa merece, ser tratada com carinho, com respeito e com visão do futuro.
0: Tá, e portanto, o prefeito Cícero Lucena anunciando aí é, várias obras de pavimentação de ruas na capital paraibana.
1: É Uma reivindicação de tanta gente, né, Cacá? Pois é. E, aliás, é, uma, é algo extremamente básico, mas hum. infelizmente o básico falta em muitas localidades.
0: Inclusive, eu trouxe mais cedo uma reclamação de um ouvinte aqui, do seguinte, o um ouvinte da, do Jardim Cidade Universitária, Rua Professora Maria Alianza. Estão pavimentando essa rua. Bacana. O problema é que colocaram as pedras, os paralelepípedos para é, para pavimentação, fechando a garagem do prédio do edifício Sul. Meu Deus do Ou
1: céu.
0: Ou seja, quem quiser sair de carro, tem
1: não que ir, sai de que carro. Tem que ir lá carregar pedra.
0: É, porque tá lá a montanha de, de paralelepípedos na frente do, 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 do prédio. E um ouvinte ainda mandou as fotos aqui e mandou a foto de um terreno ao lado, que é um muro branco, que diz, olha, se tivesse colocado aqui não tinha problema. Porque não tem portão, era só o um muro tal, mas colocaram exatamente a, a, os paralelepípedos na frente do portão do prédio, né? O edifício Jaraguá é, Sul, o a professora Maria Alianza de agência da universitário ouvinte pede que a prefeitura de uma pessoa, os responsáveis aí por essa obra de pavimentação, usem um bom senso, né, e coloquem o paralelepípedo no outro local que não atrapalhe a saída de ninguém.
1: Teve uma reclamação também que o um ouvinte fez ontem sobre uma empresa de aplicativo de transporte por aplicativo, né? Que estava colocando cartazes e a prefeitura resolveu. Daqui a pouco a gente traz Exato. essa informação completa, né?
0: Exatamente. A prefeitura chamou o feito a ordem. 9 horas 37 minutos na Paraíba, 9h37. O Carnaval, Cláudia Carvalho, tem uma recomendação que a gente uh, tem aí do CDL, da Câmara de Dirigentes e Logísticos João Pessoa, para o comércio abrir no Carnaval, né?
1: É, ontem a gente ficava na dúvida, né? Sobre o que faria o comércio e eu cheguei a dizer que provavelmente... As entidades representativas, a ICDL, e FCDL, iriam se pronunciar. Pois bem, a Câmara de Dirigentes Logistas de João Pessoa sugere que os estabelecimentos sejam abertos normalmente durante os dias de carnaval. A recomendação se ampara no decreto estadual que retirou o ponto facultativo dessa festa na Paraíba. O vice-presidente da CDL, Sérgio Miranda, justifica o pedido de acordo com a notória necessidade que o comércio tem de reverter o prejuízo nesse período pandêmico. Ou seja, a galera quer faturar
4: feriado e tempo fechado as empresas já passaram muito e a gente está as empresas está precisando recuperar esse faturamento perdido né com esse carnaval a oportunidade é, do estado e da prefeitura fazer com que a população não agromere nas praias e tudo mais seria derrubar o ponto facultativo o Estado nos ouviu né? e com isso derrubou o ponto facultativo. Infelizmente, a Prefeitura não seguiu esse, esse, essa nossa solicitação.
1: Bom, ele explica ainda que em caso de fechamento das atividades no Carnaval, existe a possibilidade de perda de 12% no faturamento mensal.
4: Se fechar as portas e o comércio não movimentar como movimenta normalmente, perde-se 12% do faturamento. Não, não estamos, o comércio não está em condições de, de, de perder nem cento, quanto mais 12%. Estamos tentando recuperar os empregos perdidos nesse período, né?
1: Além de prorrogar as medidas do decreto anterior, o governo da Paraíba cancelou o ponto facultativo e também a obrigatoriedade da apresentação do comprovante de vacinação para matrícula de crianças em escolas do Estado. A publicação não traz mudança na parte de eventos e restaurantes devido à prorrogação do decreto anterior até o dia 6 de março.
0: E no período de carnaval, Cláudia, também os shoppings Manaíra e Mangabeira já anunciaram o horário de funcionamento, vai ser normal. De 28 de fevereiro a 1 de março, uh, os shoppings abrem com todas as lojas, quiosques, operações de lazer, ou seja, funciona total a toda carga, uh, de segunda a sábado, das 10 da manhã às 10 da noite, horário normal. Aos domingos, a praça de alimentação e restaurantes abrem às 11h30 da manhã, as lojas ao meio-dia e o encerramento das atividades acontece às 22 horas. Então, comércio e shoppings, Cláudia Carvalho, pelo menos Manaí e Mangabeira, normalmente durante uhum. o período do carnaval. 9 horas mais 40 minutos agora na Paraíba são 9:40. Nós trouxemos, ainda falando sobre carnaval, nós trouxemos a informação de que a expectativa da rede hoteleira para esse período carnavalesco é negativo e a gente não deve ter aumentos nas ocupações dos hotéis é, em relação ao ano passado ou em relação a 2019, né, que foi o ano teve o último ano que tivemos carnaval. É, 2020, na verdade, foi o último ano que nós tivemos carnaval. A gente está na linha com a presidente da PBTU, Ruth Evelino. Conversa com a gente a partir de agora. Bom dia, Ruth. Bem-vindo à Band News FM. Bom dia, Cacá. Bom dia, Claudinha. É um prazer enorme estar falando com
5: vocês. E estou aqui à disposição para tirar todas as dúvidas com relação a esse carnaval 2022, né? E a ocupação hoteleira, não só em João Pessoa, mas na Paraíba como um tudo.
0: É realmente essa a realidade, a ocupação de leitos, a expectativa é, 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 é negativa, digamos assim? Não é das melhores para o carnaval desse ano com relação à movimentação turística, é, Ruth?
5: Olha só, é, Cacá, eu tive reunião com o presidente da BIH, Rodrigo, com o secretário de Turismo de João Pessoa, Daniel, que inclusive é o dono da Rede Norte. É uma expectativa ainda é, de que não seja tão bom como nos anos anteriores, mas não, que não seja tão negativa assim. A verdade é que nós estamos esperando como se comportam os estados, os grandes estados emissores de turistas para cá com relação ao feriado. né? A gente já sabe que Pernambuco não vai ser feriado e atrapalha assim um pouco a vinda das pessoas para cá. Mas aí tem São Paulo, Goiás, Minas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, que ainda está em aberto e que pode, sim, aumentar um pouquinho o fluxo, um pouquinho mais para frente. E a gente está ainda na expectativa, nós temos uma semana ainda, muita gente espera para definir sua viagem e de última hora, principalmente o turismo regional, o pessoal que vem de Alagoas, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, do Ceará, entrando ali pelo sertão. Então, é, é esperar um pouco mais. Agora, nesse momento, a nossa ocupação realmente não está como era em anos anteriores. Então, a gente tem uma média aí de ocupação em João Pessoa, na casa dos 60%. Eu já tenho informações que em bananeiras, areia, outras cidades do interior, essa ocupação está um pouco maior, está na casa dos 80%. Então, é, é aquela velha história, é aguardar um pouquinho para ver como é que se comporta o turista nesse Carnaval 2022.
0: Cláudia.
1: É, Ruth, bom dia. Teve uma... uma enfim, o, o presidente da ABH, ele fez uma relação entre essa ocupação que está aquém do esperado com o decreto que cancela o ponto facultativo, mas... Será que isso teve, houve tempo de ter reflexo assim tão rapidamente no, nessa baixa ocupação dos hotéis? Não, não, até
5: porque o, o ponto facultativo é apenas para o servidor público estadual, estadual. Então quem não vai viajar sou eu, é o meu funcionário aqui, o pessoal que trabalha no estado. Mas o, as escolas vão estar fechadas, os bancos vão estar fechados, né? é, vários segmentos não vão funcionar e isso pode favorecer a viagem dentro da Paraíba. Então, os paraibanos podem, sim, viajar não só para a Paraíba, como para outros estados. Quem não vai poder viajar é o servidor público estadual. Agora, gente, eu estava escutando vocês falarem que aí o comércio vai abrir também, né? Os shoppings vão abrir. Enfim, é uma, é uma questão complexa, Claudinha. O importante é saber que o governo do estado adotou essa medida como forma de segurar um pouquinho os casos da doença. A gente está vendo ontem, não sei se vocês viram é, os, os números da Secretaria de Saúde, foram mais de 6 mil casos de Covid-19 confirmados na Paraíba. Então, é um número muito alto, né? Graças a Deus, o número de mortes não está acompanhando por conta da vacina. Então, é isso. Mas, é como eu lhe digo, eu acho que essa, essa avaliação é, do presidente da BIH... Com relação ao ponto, ponto facultativo, não, não tem muito a ver por conta disso. Se o governo tivesse falado, não, é feriado geral, é, não é feriado geral, todo mundo vai ter que trabalhar, todo mundo vai ter... Então, eu acho que sim, comprometeria um pouco a viagem dos paraibanos, né? Mas como é só para o servidor público estadual, tem uma queda, não resta dúvida, mas não vai afetar tanto assim, no meu ponto de vista. E pelo que eu tenho conversado com empresários do setor no interior do Estado, né?
1: É, Ruth, hoje, mudando, mudando de assunto, mas ainda falando sobre turismo, hoje o governador tem uma, uma agenda é, bastante extensa em vários municípios aqui do, do, da região do, do, do Brejo, principalmente, e, e vai também a, a Araruna. E lá, me parece que tem uma infraestrutura turística que vai ser melhorada. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, o acesso à Pedra da Boca.
5: É, Cláudia, você falou num assunto tão importante, porque Araruna hoje é um fenômeno, é um fenômeno de participação de atração de, de turistas, não só, não só do Rio Grande do Norte da Paraíba, mas já gente que vem de São Paulo, do Rio, de Minas, gente que gosta de fazer trilha, gente que gosta do turismo ecológico e de natureza. É, a, a, é, é crescente a infraestrutura que Araruna tem hoje de restaurantes, de hotéis, de pousadas. É, você sabe que Araruna ela faz fronteira com o Rio Grande do Norte. Verdade, a, a, o Parque Pedra da Boca fica mais perto de Pacifica do que de Araruna, né? É, Dado o centro de Araruna, que eu estou falando E a gente tem um fluxo muito grande Do norte-riuguense e, e, e é impressionante isso Como ali cresceu também por conta da Pedra da Boca Como cresceu a infraestrutura No Rio Grande do Norte, ali que faz fronteira Pacifica, Serra de São Bento Então é sim uma, uma, um Território muito importante para o turismo Da Paraíba, com um povo extremamente Organizado, inclusive a prefeitura vai, Fez um plano estratégico De turismo, veja que coisa interessante uma prefeitura do interior fez um plano estratégico com todo o estudo de marketing, todo estudo de infraestrutura, que será lançado, inclusive, agora dia 24 de março, se o Espírito não me engano. Então, sim, é muito importante você melhorar o acesso para
1: aquele atrativo
5: turístico que atrai gente do Brasil todo e até do exterior.
1: E me parece que o turista, ele, ele vinha mais pelo Rio Grande do Norte do que pela Paraíba. Isso agora, a, 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 vamos dizer assim, a geração de renda vai ser mais concentrada, então, aqui no Estado, né? É, porque como eu te falei, a, a, a pedra ela fica bem
5: pertinho realmente de Pacifica, e o acesso era muito bom pela, pelo asfaltozinho, não é nem um asfalto, era uma, é uma, um acesso melhor, um calçamento, vamos dizer assim, não era asfalto. E agora o governador do estado, a João Azevedo, anunciando essa obra já realizando, vai fazer que fique mais, mais fácil, inclusive para as pessoas que estão na Pedra da Boca conhecerem a cidade de Araruna porque a cidade, quando eu digo o centro de Araruna, é muito interessante, uma cidade belíssima, então é tudo uma, uma coisa que vai ajudando a outra, né? então você não vai ficar só na pedra, você pode conhecer outros atrativos que tem em Araruna, não só porque não são a pedra, tem o Quênia, o Macapá, tem a, a, uma fazenda maravilhosa, a Maquiné, tem tanta coisa em Araruna que você fica instasiado, então tendo um acesso bacana, Sim, vai atrair gente que vem de João Pessoa, que vem do Ceará, que vem de Pernambuco, que vem de outros cantos e até que chega aqui de avião em, São, é, é, em João Pessoa em Campina
0: Grande e vai poder chegar na Pedra da Boca de forma muito fácil por esse novo acesso. Ok, conversamos com o Avelino, presidente da PBTU. Valeu, Ruth. Obrigado pela participação. Ah, bom dia para você. Agradeço, queridos. Um beijo bem grande. E só um recadinho. Se você for viajar, viaje
5: mesmo, porque é importante viajar, mas adote todos os cuidados. Se vacine, use máscara e mantenha a distância. Um beijo para vocês e bom carnaval.
0: Para você também, Ruth. Obrigado pela participação. Nove horas mais, quarenta e nove minutos agora na Paraíba. Nove quarenta e nove. Cláudia, o PROCON de João Pessoa vai encaminhar a Polícia Civil... Aquela, aquela história dos, dos correspondentes bancários que embolsavam o dinheiro dos clientes. Exato, exatamente. Betinho Nascimento, repórter da Band TV Manaíra, conversou com, com o secretário do PROCON Roger Guerra sobre esse assunto. Vamos ouvir. Muitos
6: clientes, muitas pessoas que queriam pagar contas estavam fazendo isso no centro de João Pessoa, se dirigindo a uma, um correspondente bancário que fica em um shopping aqui na capital. Eles iam lá, levavam a fatura, levavam o boleto, enfrentavam fila e realizavam o pagamento. Tudo certo. E nem tudo estava tão certo. Com o passar dos dias, alguns desses clientes, dessas pessoas, se dirigiram aqui para o PROCON de João Pessoa. E a denúncia era, estou pagando, mas a cobrança está vindo. Vai começar aqui com o secretário do PROCON aqui em João Pessoa, para trazer detalhes do que aconteceu. Após essas denúncias, o correspondente bancário teve que ser interditado. Isso.
7: isso. Na verdade, começaram a chegar algumas denúncias pontuais, como corriqueiramente chegam no PROCON. Falando de não compensação de boleto, que às vezes é decorrente de um erro de dígito ou mesmo de uma falha no sistema. Porém, quando essas denúncias começaram a se avolumar, ou seja, várias pessoas fazendo a mesma reclamação, contra o mesmo correspondente bancário, nós tomamos ciência da gravidade da situação. Notificamos e autuamos a empresa, pedindo esclarecimentos sobre o que estava acontecendo. Como a empresa, mesmo notificada, não apresentou qualquer esclarecimento, não nos restou alternativa a não ser tomar a atitude mais rápida e gravosa possível, que é a suspensão das atividades da empresa para evitar que outros consumidores fossem lesados. E agora, o PROCON de João Pessoa está convocando você, consumidor, que efetuou o pagamento num correspondente bancário, aqui no centro da capital, mais precisamente no shopping Tambiá. Se você é, fez esse pagamento nos últimos 30 dias, confira junto ao credor, junto à empresa, seja a Cajepa, seja o próprio Detran, Energisa, instituições financeiras, confira se esse pagamento foi compensado, para que você possa, em não tendo sido, adotar as medidas mais urgentes possíveis para solucionar esse problema. Procure o PROCON de João Pessoa, que nós estamos apurando os fatos para dar o encaminhamento é, necessário, seja na esfera cível, seja na esfera criminal.
6: Doutor, nesse caso, as pessoas que vieram realizar essas denúncias, o que é que eles diziam que, de fato, cortaram energia, é pagamento de boletos, como é que ficaram a situação dessas pessoas?
7: Isso, nós temos algumas situações mais graves aqui de pessoas que tiveram sua água cortada, seu carro apreendido mesmo estando de posse do boleto com o um comprovante de pagamento em mãos. Então a situação é grave, pode ter um volume ainda desconhecido de consumidores e de montante é, a ser questionado, ou seja, de consumidores lesados com, essa, com toda essa situação que está pendente de esclarecimento, seja dos bancos que tornaram esse correspondente bancário credenciado, seja do próprio correspondente. Então, em razão de tudo isso, nós precisamos, tivemos que agir de forma a coibir e suspender de forma imediata essa, essa prestação de serviço.
6: Nesse caso, doutor, a Polícia Civil já foi acionada também para investigar como o senhor desse criminalmente esse caso? Isso, estaremos encaminhando
7: à Polícia Civil todas as denúncias que nós recebemos para dar o um encaminhamento devido.
0: Pergunta que fica é a seguinte, Cláudia. O camarada lá foi lá, pagou a, a continha dele de energia no correspondente bancário. Tem lá no documento a autenticação mecânica, a prova de que você pagou. Só que a Energisa não recebeu o dinheiro. Logo, para a Energisa, você não pagou. Você não pagou. Vai lá, a Energiza vai lá. O homem do alicate vai lá, vai cortar a energia. Você apresenta e compra. Como é que fica, Cláudia?
1: Pois é. E me... Enfim, você tem razão, o consumidor tem razão, mas até ele conseguir provar isso... Como pois é que é? fica a situação? O cidadão que tem o um carro apreendido, por exemplo, imagina. A despesa e o, o, o transtorno imenso. O
0: cara tá lá, creio que tá pagando e de repente tem lá um oficial de justiça na sua porta, vem buscar seu carro. Pois é,
1: assim. até ele provar que realmente Vê? pagou e que foi lesado e esse dinheiro sair do... do... Do larápio, né? Porque quem faz uma coisa dessa é bandido, né? Sair da, 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 desse bandido e, e ir direto para a, o credor, o cidadão fica extremamente prejudicado, né, Cacá? Pois Infelizmente, é. as coisas que dependem de, de justiça, enfim, elas demoram. Demoram. Samara Gonçalves quer falar. Vamos lá. Fala, Samara. Fala, Samara. Bom dia. Bom dia, Cacá. É aniversariante da semana. Ah, é. meu Deus de, de ante, 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 ante. Oi. É,
2: bom dia com a Cláudia, aos ouvintes. Não, eu queria só complementar, porque assim, eu pessoa que tem um carro apreendido, no mínimo, ela já vem devendo alguns meses. Uhum. Ou seja, às vezes pediu um dinheiro emprestado para poder pagar, para poder sanar a dívida. E aí
1: é pega uma situação dessa.
2: Imagina só. Eu, eu infartava na
0: porta
1: lá do estabelecimento. Eu não tenho dúvida que Samara infartaria. É,
0: é eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida. Por muito menos ela só falta morrer aqui. <risos> Por muito menos ela só falta morrer aqui no estúdio. Agora,
1: uma coisa que também é, é, é sintomática, digamos assim, é que um episódio como esse, Cacá, ele prejudica todo o segmento. Ele prejudica todo o segmento do, dos, dos correspondentes bancários. Porque, particularmente, quem escuta essa história passa a descrer né, do, do, da credibilidade do, dos correspondentes bancários de uma maneira geral.
0: Tá aí, 9 da manhã, 54, a dica é, sentiu-se lesado? Procura o Proconto João Pessoa. Fica ali na Avenida do Bom Pedro I, é... por trás do Hiper da Lagoa, tá certo? 9,54, vamos a Brasília, Fernanda Martinelli tá na linha, tem informações direto da Capital Federal na manhã desta sexta-feira. Eita gota, servidores do Banco Central devem decidir hoje se entra em greve ou não, é isso Fernanda, bom dia pra você.
8: O que acabou de a você, Cláudia, todos os ouvintes? Pois é, mais um capítulo dessa novela do reajuste dos servidores públicos que não ficou definido até agora. Inicialmente, no, na aprovação do orçamento, o presidente da República disse que iria dar reajuste apenas para os policiais, mas os demais servidores acabaram se movimentando e Bolsonaro até agora não declarou para quem vai dar aumento. Ele tem até maio para definir como ficarão esses reajustes. Hoje vai acontecer uma reunião dos servidores do Banco Central, organizado pelo sindicato desses servidores, com o presidente do banco, Roberto Campos Neto. Essa reunião vai ser para decidir se vai ter ou não a greve. Se não houver um consenso entre os servidores do banco e o presidente, eles já prometem fazer uma paralisação a partir do dia 9 de março. E se essa paralisação acontecer, vários serviços, como o PIX e outros serviços realizados pelo Banco Central, como a produção de cédulas e os serviços de internet, vão ficar prejudicados, a paralisação deve acontecer por tempo indeterminado até que haja um consenso, uma posição do presidente do Banco Central e do presidente da República se vai conceder ou não reajuste para esses servidores. Então essa reunião acontece hoje à tarde na sede do Banco Central e deve definir como vai ficar a situação desses servidores. Além dos servidores do Banco Central outros funcionários, como o da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, também devem começar a se mobilizar para definir como vai ficar essa questão do reajuste salarial. Eles querem que, além do reajuste, não haja nenhuma perda em relação ao orçamento, que, segundo eles, já está baixo e já está comprometendo inclusive a prestação de serviços nos principais órgãos aqui federais que ficam sediados em Brasília. Então, essa primeira reunião acontece entre os servidores do Banco Central, se não houver consenso, greve a partir do dia 9 de março e durante a próxima semana outros servidores também devem começar a se movimentar para cobrar o reajuste por parte do orçamento aprovado no Congresso e também do Palácio do Planalto Volto com vocês
0: Obrigado Fernanda pelas informações 9 da manhã 56 minutos ouvintes participando com a gente pelo nosso WhatsApp 9911 9207
7: Bom dia ouvintes da Band News Bom dia Cacá, bom dia Cláudia, Jefferson Lima motorista de aplicativo é, em relação a essa correspondente bancária, é, e quem pagou as contas e perdeu o comprovante. Como é que fica a situação dessa
0: pessoa? Como é que ela vai comprovar? Isso aí é, é apenas a ponta do iceberg, meu amigo. Pagou, não guardou o comprovante, como diria Galeno, só lembrança.
1: Só tem lembranças que, e nada mais. Infelizmente, né? uma pessoa que age de boa fé, mas que teria que ter uma prova, né? porque sua boa fé não basta para a justiça. Aí tem que rezar.
0: Tem que rezar. Nem acho que nem isso, viu? Perdeu o comprovante? Perdeu. É, perdeu. Tem para onde. Bom dia, nós moradores do condomínio Fazenda Real, que fica entre Cruz do Espírito Santo e São Miguel de Itaipu, fizemos diversos ofícios à ESA solicitando uma vistoria numa fazenda de produção de grama em outras propriedades rurais vizinhas em virtude do uso indiscriminado de água de um açude que fica nessas propriedades. Entretanto, curiosamente, nada foi feito. A nascente do açude, inclusive, foi represada e o açude corre o risco de secar. Está feito o registro aqui do ouvinte, final telefone 1923. E chega aqui uma outra mensagem de um ouvinte que pede para não ser identificado, e assim o faremos. Ele diz o seguinte... Bom dia, prestava serviço para esta empresa, o correspondente bancário. Certo. E desde setembro de 2021, setembro do ano passado, uhum. que escutava clientes indo lá reclamar que haviam pago os boletos, mas estavam sendo cobrados. Eles têm outras três unidades, não é só do Shopping Tambiá. A
1: gente sabia que tinha uma outra é, no bairro dos estados. Bairro dos
0: estados. estados. Né? Mas ele tem mais três. Então
1: é um golpe de, de imensas o golpe é proporções. Grande.
0: O golpe é grande, meu amigo. O golpe é grande. Nove da manhã, 58 minutos na Paraíba, 9 e 58 Cláudio, vamos faturar?
1: Vamos nessa e daqui a pouco a gente volta com muito mais informações aqui na Band News FM Manaí. Dez horas, um minuto na Grande Não. João Pessoa. Não.
0: Dez horas com margem de erro de um minuto.
1: Pronto. Então refeito aqui o, o informe do horário.
0: Aprendi com o Oineg. Aprendi com o INEG.
1: Samara parece que não aprovou muito, não. Não caiu na sua lábia.
0: Reclame com o INEG, ele faz <risos> isso na rede o tempo todo.
1: Bom, vamos lá. A Prefeitura de João Pessoa segue hoje vacinando a população a partir de 5 anos de idade contra a Covid-19. As crianças de até 11 anos sem comorbidades podem tomar a primeira dose sem agendamento nas policlínicas do Cristo, de Mandacaru, de Mangabeira e de Tambaú, no Unipê em Água Fria ou no IFPB em Jaguaribe até meio-dia. As vacinas infantis também são, ampli... são aplicadas sem agendamento no Mangabeira Shopping até 4 horas da tarde. Já as crianças de 5 a 11 anos... Anos. Com comorbidades, devem procurar também sem agendamento até o meio-dia a sede da FUNAD no bairro Pedro Gundim. Para o público, a partir dos 12 anos, o agendamento é obrigatório pelo site vacina.joampessoa.pb.gov.br ou pelo aplicativo Vacina João Pessoa.
0: Terminam hoje às 11:59 da noite as inscrições para o SISU, Sistema de Seleção Unificada. No total, são 15.689 vagas em quatro instituições públicas de ensino superior na Paraíba. Dessas, 7.625 vagas são na Universidade Federal da Paraíba, 3.175 na Universidade Federal de Campina Grande, 3.139 na Universidade Estadual da Paraíba e 1.710 no Instituto Federal da Paraíba. Podem participar os estudantes que fizeram a prova do último Enem e não obtiveram nota zero na redação. As inscrições são feitas, repito, até às 11h59 da noite de hoje pelo site sisu.mec.gov.br e o resultado da chamada única está previsto para o dia 22 de setembro. Está aí, portanto, até 11h59 da noite, inscrições
1: para o Sisu no sisu.mec.gov.br Seis bairros <coughs> perdão, seis bairros de João Pessoa estão sem água nessa sexta-feira de acordo com a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba, a suspensão que vai até às seis da noite é para a realização de serviços de manutenção por causa de um vazamento na Avenida Parque, que fica no Bairro das Indústrias o abastecimento foi interrompido nos bairros Distrito Industrial, Jardim Veneza, Vieira Diniz, Bairro das Indústrias Cidade Verde e Loteamento Jardim Jeans. Em caso de dúvidas sobre os serviços da Cajepa, você pode acionar o telefone 115 ou também acessar o site cagepa.pb.gov.br.
0: Concorrência para o Parque da Sâmara, viu? Como assim?
1: Conte-me pois...
0: mais! É o seguinte, em Itaporanga, uma mulher encontra uma jiboia enrolada na grade do portão da casa onde mora em Itaporanga, no sertão da Paraíba. Damiana Soares, de 23 anos, conta que foi acordada por vizinhos na manhã desta quarta-feira que alertaram sobre a presença do réptil. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para fazer o resgate da cobra, que media um, cerca de 120 um metro e 20 centímetros. Depois de ter sido retirada do portão da casa, a jiboia foi solta em uma área de mata e eu já soube que o próximo destino da cobra é o Parque Arruda samara.
1: Eu se, se fosse na porta da minha casa, eu fazia a samara. Eu desmaiava, infartava.
0: É, concorrência, concorrência do seu parque Arruda Samara, uma jiboia encontrada em Itaporanga, por aí, Samara. É, uma jiboia tava enrolado no portão da casa da comadre.
2: Vai, não tinha fala, gelador. Sabia que lá em casa já apareceu duas cobras? Eu não duvido. Sabíamos. Na varanda, meu marido estava sentado, meu marido eu estava, sou. meu marido estava sentado no sofá, quando de repente aquela coisa verde, embaixo, no pé dele, ele com medo nem colocou aquele... Como se o, 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 a almofada do sofá fosse defender de uma cobra. <risos> uma cobra... Como é que é aquela que chama? Meu Deus. Os ouvintes vão me ajudar.
1: Era uma cobra verde. Não
2: arrastou. De, arras... oh, de boia? Eu não sei o que é de mato. Os ouvintes vão saber.
1: <risos> Ajuda aí. É cobra
2: de mato, entendeu? Bom, não sei. Eu não, não sei, não... gente. Esqueci. Agora fugiu. Apareceram duas. O tentou matar a cobra com uma uma almofada. almofada. Uma não, ele, ficou, ele ficou com medo. Ficou
1: com medo. Mas ele matou. Matou a cobra. Tá só, Mas tava não pode,
2: ele. é um que? crime contra o
1: meio ambiente É,
0: Não pode matar cobra seu. É. Mas eu Ele
1: sei. teria que espantar mesmo Como, como o tava gente? certo aí ia pra, pra Tchau cobra, tchau
0: Tchau cobra, vai embora cobra, vai <risos> Gente, não
2: ia dar certo isso
0: Pronto, tia Su, que é especialista no assunto Tá dizendo <risos> que uma cobra corre campo
2: É essa, é oh, essa tá É vendo? corre campo aí, Nossa enciclopédia, dizer, nossa, tia eu, Su Eu aqui no arrasta-mato Minha <risos>
0: É Corre Campo
1: É Corre Campo, já apareceram duas lá em casa Tia Sul, pra quem não entendeu aqui é a piada interna É Sueli Gonçalves Sueli
0: Gonçalves, exatamente. De
1: lagoinha para o mundo E conhece tudo sobre meio ambiente Jornalismo, esoterismo, enfim é E agora com a comida chinesa. também. Sim, exatamente <risos> Acha Ai. piada interna
0: Ai Cláudio, é você, vai
1: Bom, a gente segue aqui. É o um discurso de
0: despedida do, do homem aí.
1: Vandy Nilsman, aí da primeira edição, em discurso de despedida da presidência do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Luiz Roberto Barroso frisa as medidas tomadas pela corte no combate à desinformação nas eleições diante de casos graves de manipulação de notícias. O ministro ressaltou que a liberdade de expressão é importante e que precisa ser protegida contra aqueles que a utilizam para destruir a democracia. De acordo com Barroso, foi necessário uma estratégia de guerra para combater as fake news. Na fala ontem, o ministro ainda entrou na discussão sobre a inconstitucionalidade do voto impresso.
9: Destaque do Agora, Bruno Camarão falando do Corinthians. O Corinthians finaliza hoje a preparação para enfrentar o Botafogo em Ribeirão Preto. Jogo válido pela oitava rodada do Paulistão. O jogo válido pela oitava rodada do Paulistão está marcado para amanhã às seis e meia no estádio Santa Cruz. A Band News FM transmite o duelo. É possível que Fernando Lázaro faça mudanças na escalação inicial. Diante do São Bernardo, vitória por 3 a 0 o técnico interino levou a campo um time com oito titulares acima de 30 anos. A diretoria alvinegra segue no mercado em busca de um novo comandante. O nome do português Luiz Castro entrou no radar.
0: 10 da manhã, 8 minutos na Paraíba. Cláudio, nós trouxemos a informação é, de que é, o pré-candidato ao Senado pelo PL, Bruno Roberto, não gostou muito das intenções do pastor Sérgio Queiroz, que foi secretário, que foi secretário do governo Jair Bolsonaro, em disputar o Senado pelo PL e mandou o pastor ser candidato noutra freguesia.
1: Mais ou menos isso, né? Agora né? a gente não sabe exatamente quais são essas intenções, a gente, isso que a gente vai checar agora... Com o próprio eu... pastor Sérgio e, Queiroz. Exatamente, com o próprio pastor Sérgio que já está participando, a partir de agora, do Band News Manaíra, primeira edição.
0: Bom dia, pastor. Bem-vindo à Rádio Band News FM.
10: Bom dia, meus queridos, como é bom falar com vocês, como é bom a gente poder... É... Como é bom a gente poder... Estão me ouvindo?
0: Perfeitamente, estamos perfeitamente, estamos ouvindo bem.
10: É houve, uma, houve uma interrupção de chamada aqui, como é bom conversar com vocês e poder é, falar desse tema... Olha só, vocês já querem fazer uma pergunta? Ou é? é só eu queria, sua... eu,
0: queria liçar, eu queria saber do senhor, pastor, é, com relação à sua, à, sua, à sua intenção. Existe realmente uma intenção de sua parte de disputar o Senado? E existindo essa intenção, o senhor pretende disputar realmente pelo PL, bater chapa com o Bruno Roberto, ou o senhor vai tentar ser candidato de outra freguesia, como pediu o Bruno?
10: Olha só, eu não tenho compromisso partidário nenhum. Para mim, partida é o um mal necessário nesse país. Especialmente nos dias que estamos vivendo, de fundão, em que as coisas só se agigantam, né? o poder econômico partidário vai calando novas vozes, vai calando é, novos outsiders, ou como no, 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 no vocabulário popular, vai tentando calar os intrusos, né? os convulsionadores, como eu fui chamado. É de mais nada, eu não tenho nenhum problema com, com o Caio, nem com o Wellington. É, Assim, Como cristão, eu os amo em Cristo, os respeito, é, entendo que eles têm aí, construíram aí, né? são décadas já no campo da política partidária. Eu sou um, um simples é, cidadão né? que construiu a vida por outro caminho. Né? Eu sou concursado federal já há quase 30 anos, em três cargos diferentes, estou no final da minha carreira como procurador da Fazenda Nacional, já estou ali beirando o teto constitucional, portanto, estou com a vida organizada, do seu ponto de vista financeiro, emocional, espiritual. Então, entrar numa luta dessa, é pouco importa nesse momento, é, se é pelo PL, se não é pelo PL, né? É, especialmente quando é, o, o pré-candidato fala que é, não há lugar para quem quer convulsionar a direita, é como se ele falasse em nome das pessoas, né? ele fala em nome do PL e não das pessoas, da direita, dos grupos orgânicos, né? o Caio é um amigo recente da pauta federal, eu sou amigo da pauta antes de se pensar em Bolsonaro ou uma pauta federal. Estou há 23 anos atuando no campo da justiça, no campo do combate à corrupção como procurador federal, no campo é, do apoio à família, da defesa da família, da defesa é, de valores que construíram a nossa civilização. Então, eu, eu, nunca, eu, eu não embarquei em um barco a caminho, né? Eu posso dizer que construí alguns barcos, algumas embarcações. Então, dessa forma, uma eventual pré-candidatura minha pode, inclusive, ser sem partido. Eu terei até o dia 3 de abril para fazer barulho. E, para mim, o fato de poder, pelo menos, trazer um pouco de esclarecimento político para a população da Paraíba sobre o que eu penso, candidatura avulsa como uma expressão da democracia representativa verdadeira, a qual o Brasil ainda não se adequou, diferente de cerca de 90% dos países do mundo que permitem candidatos avulsos, sem partido. Então eu vou ser aquela voz que clama no deserto. Se houver um partido, ótimo. Se não houver, ótimo também. Se eu pudesse só ser pré-candidato, ótimo. Se pudesse ser pré-candidato e candidato, também. Ganhando lá no futuro... Ótimo, não ganhando, tudo bem. Agora, eu estou decidido a não mais me omitir diante do futuro político da Paraíba e eu vou sim apontar para os lugares que eu entender melhores. Com uma única, uma única é, 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 consideração, estou com o projeto de reeleição do presidente da República. Esse Tom. é apenas o projeto fixo que tem
1: hoje.
0: Cláudia Carvalho.
1: É, a minha pergunta é, a questão da pré-candidatura então já está definida. Sérgio Queiroz é pré-candidato ao Senado. A, a outra pergunta é, Durante muito tempo, até desde as eleições municipais, muito se especulou a sua inserção no pleito, falava-se: assim, "Ah, Sérgio vai disputar a prefeitura". Agora também, há pouco tempo também se falava sobre uma eventual candidatura a deputado federal ao Senado, e o senhor havia dito: "Não, eu não não pretendo disputar". O que é que mudou a sua ideia em relação ao pleito?
10: Primeira pergunta. Cláudia, ainda não defini se sou pré-candidato, o que eu sou hoje é pré 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 pré-candidato, pré tá? em breve eu devo anunciar a pré-candidatura, ou como é, um pré-candidato sem partido ainda, né? eu teria até abril para definir isso, ou um candidato com partido, enfim, essa é a primeira pergunta. O que é que mudou? O que mudou foi o nível de indignação. Né? O cálice da indignação transbordou quando eu olhei para o cenário, quando eu vi uma uma pesquisa que foi registrada no, 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 no TRE é, apontando que no quadro do Senado nós temos 60% de pessoas indecisas ou que votam nulo branco e o primeiro candidato que estava na frente com 13%. Então, isso demonstra que as pessoas encheram o saco. Essa é a palavra. Ou seja, se você faz uma comparação mesmo de... de, de... É, pesquisas de pré-candidatura em outros estados, você vai ver que tem sim a, aquela quantidade ali, 10, 12% de voto nulo, 10% de indeciso, isso é aceitável né, mas quando você olha o quadro da Paraíba especificamente, você vê 60% das pessoas ainda indefinidas ou é, decididas já a votar nulo branco, você começa a pensar bem, quem sabe né quem sabe um outsider fora da estrutura é, política já organizada, que não vai prometer o que vai fazer, se tiver de fazer, é mostrar o que já fez, né? na verdade, política precisaria mudar um pouco ao invés das pessoas prometerem o que vão fazer e colocar isso como braço de suas, dos seus argumentos, mas assim, o que é que vem sendo feito por esse cidadão ou por essa cidadã há 5, 10, 15, 20, 30 anos? Essa é a verdadeira política orgânica, no meu sentir. Mas a política orgânica, verdadeiramente a é que sai da base e não vem de cima para baixo a partir de imposições partidárias, essa é indigesta, essa é intrusa, essa não consegue chegar por causa do sistema. Por isso que digo e repito, sou um defensor árduo das candidaturas avulsas como algo que venha a ser constitucionalizado no país ou pelo menos votado pelo Supremo Tribunal Federal, que já está lá na cadeira do, do senhor ministro é, Barroso já há cerca de quatro anos e ele não decide essa questão da candidatura avulsa no Brasil, que já tem sido questionada nos tribunais.
1: É, Sérgio, você já falou sobre o, o seu perfil, a sua inserção como... Servidor público federal, que já está no auge da sua carreira, já caminhando até para encerrar essa, essa carreira como servidor público. É, eu queria que você falasse um pouco sobre que bandeiras você defenderá caso seja confirmada a sua candidatura ao Senado.
10: Bem, uma das bandeiras que eu defendo tem a ver com as chamadas emendas impositivas, né, é uma das bandeiras, porque hoje, hoje os, os parlamentares eles recebem o, o orçamento deles, a parte do orçamento deles, e o próprio nome já diz, é uma emenda impositiva. A pendência é que os deputados coloquem recursos em suas bases. E nem muitas vezes, nem deputados nem senadores usam critérios técnicos, econométricos, sociais para que isso seja distribuído. Uma das coisas que eu pretendo fazer, não porque eu pretendo, eu já fiz como secretário especial de desenvolvimento social. Eu criei, quando fui secretário especial de desenvolvimento social, um critério para distribuição de recursos para o programa de aquisição de alimentos, especialmente o PAA, leite, para compra de leite e distribuição aos mais carentes, que não tinha regra nenhuma, era baseada no, no peso político das bancadas nordestinas, eu desenvolvi um algoritmo em que estavam inseridos índices como desenvolvimento humano, índice de mortalidade por diarreia, quantidade de pessoas no Bolsa Família, índices matemáticos. E determinei que a distribuição dos recursos para a Paraíba e para o Nordeste inteiro, na verdade, que era um programa para o semiárido, fosse feito usando aquela fórmula baseada em critérios sociais aferíveis. E assim foi feito. Espero que não tenha sido mudado pelo meu sucessor. Então, essa experiência que eu tive como secretário especial de desenvolvimento social na distribuição de recursos escassos, eu gostaria de reverberar na câmara alta a dizer, senhoras e senhoras, nós precisamos realmente diminuir as desigualdades no Brasil e a primeira maneira de se diminuir desigualdade é deixar os nossos currais eleitorais e começarmos a aplicar as nossas emendas impositivas em critérios e em municípios ou em áreas que sejam realmente consideradas como prioritárias. É óbvio que dando, um, digamos assim, uma amplitude de discricionariedade para o parlamentar, mas nunca uma emenda que seja impositiva, mas que não tenha critério, que não leve em consideração que talvez no município vizinho a miséria seja muito maior. Eu vou te dar um exemplo, Cláudio, que me simplesmente me chocou durante o governo. Tá? Um parlamentar é, foi até o Ministério da Cidadania, a Secretaria Especial de Desenvolvimento, a minha pasta, a pasta a toda a pasta social, eu cuidei de todas as secretarias nacionais que cuidam da parte social, a Secretaria de Assistência Social, a de drogas, a do Bolsa Família, enfim. Então, um parlamentar chegou para mim e disse, secretário, eu quero colocar aqui uma emenda em um município X, no estado Y, e eu quero colocar lá para a construção de CRAs. Centro de referência de assistência social. Eu fiquei feliz, né? Eu, poxa, o cara vem colocar aqui dinheiro para a Cras, a gente está sem dinheiro esse ano, é, o dinheiro está tá fraco, está pouco para essa ação orçamentária. Ele disse, não, só que tem um detalhe, eu quero, eu quero que seja colocado e construído três Cras nesse município. Quando eu pedi o estudo sociológico, é, o estudo de assistência social o estudo econômico do município, o município não cabia ter mais do que um crasso. Mas ele queria três. E nada pôde ser feito porque ele queria três.
1: E aí, qual era a intenção por trás dessa boa ação?
10: Ah, ah eu vou dizer, viu, Cláudio, as intenções ficam, ficam para Deus avaliar. Eu, eu não ouso analisar intenções humanas, mas, para mim, isso foi uma das, uma das coisas que mexeu com o meu coração no sentido de que, caso um dia, eventualmente, eu chegasse em uma instância de poder e que tivesse recurso em minha mão, eu não teria compromisso com bases de prefeito, nem com prefeituras especificamente. Eu teria compromisso com dados socioeconômicos específicos e teria oito anos, sem dever nada a ninguém, e doer-se a quem doer, eu colocaria os recursos onde eu entendesse que tecnicamente seriam necessários e não politicamente necessários.
1: Sérgio Queiroz vai em busca do apoio de Jair Bolsonaro para essa pré-candidatura ao Senado?
10: Cláudia, eu conheci o presidente de perto, ele esteve na minha casa em João Pessoa ainda em 2017. Fui a Brasília, saímos para jantar, fui ao Rio, na sua casa na Barra. É, vivenciei todas, a, todo aquele processo do seu atentado. Sempre fui uma voz tentando trazer alguma reflexão, até diferente do que ele pensava sobre questões sociais, sobre questões relacionadas à, à recuperação de pessoas que estão no sistema prisional. Sempre fui uma voz não dissonante do que é macro no pensamento mais conservador e liberal, em termos econômicos, mas sempre trazendo uma pitada de um pensamento mais democrático cristão, que é onde eu me encaixaria é, é, com mais facilidade no espectro político. Na verdade, eu sei que o presidente precisou fazer escolhas. E essas escolhas, elas são fruto exatamente do sistema que eu acabei de criticar. Mas é a única maneira. Cláudia Cavalho, hoje, tem que ir para um partido, ela não pode se apresentar como representante dos jornalistas, ela precisa ser abençoada por um partido. Então o presidente precisou de um partido, o presidente não tinha partido, não tinha na primeira, no, no primeiro, no, no, na primeira eleição e não tem agora, tem que se agregar uma agremiação que pragmaticamente atendesse melhor né, a, a sua necessidade de reeleição para dar continuidade à sua agenda que tem um apoiamento massivo de muitos setores da, da população. Então, nesse aspecto, é, eu sei que ele tem dificuldades, eu sei que ele tem um partido aqui, ele sei, eu sei que há candidatos aqui, eu jamais forçaria ninguém a me apoiar. Uma coisa eu sei, eu o apoiarei. Se ele vai me, me apoiar ou ficar neutro no estado da Paraíba, é uma outra questão, né? mas a minha lealdade é um projeto que eu creio, então, aqui vale mais o que eu creio do que o nome. Mas esse nome representa, de fato, boa parte ou a maior parte do que eu creio. Então, que fique bem claro, não tenho apoio formal do presidente. Obviamente, eu tenho conversado com ele sobre esse assunto. As minhas inquietações, a não unanimidade e a não, o não equilíbrio das forças que se dizem conservadoras aqui. Então isso é muito complexo, mas uma coisa eu sei, eu defini quem vou apoiar, se, vou apoiar, se serei apoiado por quem vou apoiar, isso para mim será apenas um é, acréscimo uma, uma a mais dentro do meu processo de fazer valer a minha indignação.
0: Pastor Sérgio, dentro dessas conversas que o senhor tem tido com o presidente Jair Bolsonaro sobre essas suas inquietações e sobre o cenário da direita aqui na Paraíba, qual é, qual tem sido a, 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 quais têm sido as impressões do presidente a respeito do cenário da direita aqui no nosso estado?
10: Olha, o presidente não conhece profundamente o cenário. E esse é um grande problema na política política. É que nós temos no Brasil, em que às vezes as lógicas federais, elas não são replicadas nos estados. Ou seja, você vê, por exemplo, você vê que, do seu ponto de vista federal, a gente tem na base do governo republicanos, PP, a gente teve boa parte do DEM, a gente teve na base do presidente o PL. Mas quando a gente olha para a história dos representantes dessas agremiações lá no Congresso, em que é, pretensamente apoiavam o presidente da República, quando você chega no estado da Paraíba, o apoiamento é diferente, aponta para o outro lado. Por exemplo, nós temos praticamente todas as legendas que fizeram parte, ou parcialmente ou totalmente, do governo lá em cima, né? a grande maioria delas, o DEM, é, o, P, o, o, o PP, é, o Republicanos aqui na Paraíba, todos querendo estar do lado do governador do Estado, que já afirmou que vai votar em Lula. Então, isso é no mínimo uma economia, né? uma incoerência, uma, uma, uma incoerência de, 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 de valores. É, é uma coisa muito complexa. Então, o, o presidente está começando a entender esses jogos, ele está começando a entender, por exemplo que o fato de ter gente no partido que ele está não significa dizer que foram apoiadores dele, e nem que o apoiarão. O Nordeste é uma complexidade muito grande. O Nordeste tem complexidade, especialmente com os, os, os partidos do Centrão, que a gente não consegue entender. Tem, tem Estado do, do Nordeste que o Centrão está com a esquerda, tem outro que está na direita, tem outro que está esperando o melhor lugar para ir. Então, é, 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 esse entendimento, o, o nosso presidente não é menino, ele não é criança. Ele sabe que está num partido, ele precisa desse partido, ele está lutando por apoios desse partido, de maneira integral, de outros partidos da base, mas o que eu tenho dito ao presidente é o seguinte, Brasília é Brasília, presidente. Brasil é Brasil, Paraíba é Paraíba e João Pessoa é João Pessoa. E ele tem sido atento ao que eu tenho é, trazido como reflexão. Mas nada de apoiamento, nada de vai em frente ou não. não. ele tem me ouvido porque ele sei que gosta de mim, já, já falou isso publicamente aqui em canal de TV, sei que eu admiro o meu trabalho, a renúncia que eu tive que fazer para estar três anos em Brasília, e ele só sabe de uma coisa. Eu disse, presidente, eu não vou violar a minha consciência ponto final.
1: Sérgio Queiroz, do que efetivamente depende a sua decisão para o Senado?
10: Olha, a decisão a uma pré-candidatura depende do fechamento de alguns é, gaps, algumas é, digamos alguns espaços aí é, algumas lacunas que precisam ser fechadas para que eu, não gere, eu gere o menor dano possível a pessoas que me amam. Como, por exemplo, Cláudia, eu sempre fui um defensor de que pastor não deve pedir voto a ninguém na igreja. Eu sempre fui um defensor de que pastor não deve convidar candidato para apresentar na igreja. Eu nunca fiz, em quase 20 anos. Então, essa regra que entendo de ética política cristã, também tem que valer para mim, concorda? Eu não, posso, eu não posso ter criado uma regra que não sirva para mim, isso é hipocrisia. Então, uma das coisas, o afastamento de Sérgio Queiroz, da liderança do sistema Cidade Viva. Isso é doloroso, Cláudio. Você me conhece. Você sabe o quanto eu amo aquela obra. Você sabe o quanto eu renunciei por aquela obra. O quanto do meu próprio bolso eu dei para que aquela obra acontecesse. Mas, não estamos tratando aqui de pragmatismo. Para mim, seria muito mais fácil e conveniente estar lá com as minhas milhares e milhares e milhares de pessoas que frequentam, fazendo política no púlpito, jogando indireta no púlpito, conversando com um e com o outro, apertando a mão na porta da igreja, e eu não vou fazer isso. Agora, não fazer isso me dói, me faz chorar, até. Porque eu sei que o que eu estou fazendo não me trará nenhum benefício maior do que o que Deus já me deu. E eu sei que não há nada mais digno do que se pregar o Evangelho de Jesus. Mas eu sei que, em certos momentos, você tem que ir para certas guerras que não são suas, que você não gostaria de estar, mas você deve ir. Então, aqui está uma das coisas. A igreja, como fazer essa transição, é como estar em uníssono com minha mulher, minha esposa, companheira, mãe dos meus filhos. Ah, aí estamos juntos há mais de 30 anos. Então a gente precisa de convergência. Ela é servidora pública federal também, como eu. Também não precisa de cargos, também não precisa de nada é, para sobreviver. É, os meus filhos, então, são, são coisas mais é, alguém pode estar preocupado no momento desse, não, eu vou definir, vai depender do partido, quantos prefeitos vão me apoiar, quanto dinheiro de fundo eleitoral, eu quero saber de nada disso aí. Quem quiser ir comigo, que vá, que vá tranquilo, que vá em paz, que vá livre, que não se venda nada, que não venda a sua consciência. São mais ou menos essas questões que eu preciso definir, Cláudio.
0: Ok, conversamos, portanto, com o pastor Sérgio Queiroz. Pastor Sérgio, muito obrigado pela atenção conosco e com os ouvintes da Rádio Band News FM. Até uma próxima oportunidade.
10: Obrigado, meus queridos. Deus abençoe vocês, Deus abençoe os ouvintes e que tenhamos um final de semana de refrigério. É
0: Amém, ah, muito obrigado. 10 e meia, Cláudio Carvalho. Vamos para o intervalo. Na volta a gente comenta a entrevista de Sérgio Queiroz e outros assuntos que estão pipocando nos bastidores uhum. da política. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. 10h32, todas as crianças internadas na UTI Covid do Hospital do Valentina em João Pessoa estão sem tomar a vacina contra o coronavírus. De acordo com a direção da unidade hospitalar, atualmente os 10 leitos de tratamento intensivo estão ocupados e, além disso, 3 crianças aguardam na fila de regulação do Estado. Devido à ocupação, os pais ou responsáveis estão sendo orientados a levar os filhos com sintomas gripais para as unidades de saúde da família. No caso das crianças excepcionais, o atendimento hospitalar é realizado no Hospital Juliano Moreira.
1: O Ministério Público Estadual elabora recomendações para melhorar a cobertura da dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Dentre as medidas, o MP pede a retirada da obrigatoriedade de agendamento e o envio de equipes itinerantes para as portas dos mercados públicos para ampliar a imunização. O órgão ainda recomendou horários diferenciados para acesso da população nos fins de semana e busca ativa dos não vacinados, além de disponibilizar as doses na casa dos usuários com esquemas incompletos e que tenham dificuldade de locomoção. Atualmente, atualmente mais de um milhão de paraibanos estão com a dose de reforço atrasada.
0: A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, João Pessoa, notifica uma empresa de transporte por aplicativo e concede prazo de 24 horas para a retirada de publicidade irregular afixada nas ruas, principalmente nos postes, em diversos bairros da capital. Além da publicidade irregular, a empresa também foi multada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente pela prática de poluição visual. De acordo com a CEDUB, como a propaganda irregular não foi retirada no prazo legal. A própria secretaria iniciou o recolhimento do material e acionou a Secretaria Municipal de Planejamento para autuar a empresa. Ontem eu estava pedalando, subindo a Avenida Beira Rio, ontem à noite, eu tava vendo, prestando atenção, era uma, era uma flâmula num poste e no outro também.
1: Pois é. E que é uma coisa curiosa, porque o, o transporte por aplicativo é uma coisa que se dá na, na internet, né? Pois e é. E a propaganda é bem tradicional, aquela bem e arcaica, é agressiva. E né?
0: agressiva. E os postes também, é. cada Aí... poste com dois cartazes e tal.
1: Além de ser arcaica, além de tudo irregular, né? É. A gente segue aqui com mais um destaque, a Secretaria Estadual de Segurança e Defesa Social celebra um acordo de cooperação técnica de segurança entre o Estado da Paraíba e o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. O objetivo é a criação de uma força-tarefa de combate a organizações criminosas em todo o Estado. O documento, assinado pelo secretário Jean Nunes, em Brasília, envolve outros estados do Brasil e ações, junto com a Polícia Federal e a Secretaria de Administração. Administração Penitenciária da Paraíba A Força Tarefa visa re Reduzir os indicadores de crimes Praticados por membros de organizações Criminosas como homicídio Latrocínio, tráfico de drogas Roubos a bancos, cargas e também veículos
0: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária Aprova a primeira marca de testes aplicados Por leigos, os chamados autotestes No Brasil, o produto foi nomeado De novel coronavírus Autoteste antígeno, fabricado pela Empresa CPMH, comércio e indústria De produtos médicos hospitalares e odontológicos. O exame vai funcionar com coleta por meio de bastão suave a ser inserido no nariz e o resultado deve sair em 15 minutos. A aprovação pela Anvisa foi feita ontem com um conjunto de recomendações disponíveis para acesso no site gov.br Anvisa. Destaque do esporte.
1: O Santos perde no Campeonato Paulista e quem conta para gente os detalhes é Bruno Camarão.
9: O Santos perde a invencibilidade como visitante no Paulistão. Ontem em Mirassol, depois de um primeiro tempo ruim, batida por 3 a 0, a equipe de Fábio Carille até descontou na etapa final. Fez dois gols, mas conheceu o segundo revés no estadual. O resultado estacionou o Peixe na vice-liderança do Grupo D, com nove pontos, quatro atrás do Bragantino, que venceu na rodada. Agora o foco é no próximo compromisso: clássico contra o São Paulo, domingo às seis e meia da tarde, na Vila Belmiro, com transmissão da Band News FM. Ricardo Goulart deve reaparecer no time titular.
1: Bom, a gente segue ainda falando sobre esse assunto, no encerramento da sétima rodada do Paulistão, São Paulo ficou no empate sem gols com a Inter de Limeira no Morumbi, já o Bragantino jogou em casa contra o Água Santa e ganhou por 2 a 0.
0: 10 da manhã, 36 minutos na Paraíba, 10 e 36, eu tenho um Betinho Nascimento na linha para falar sobre o evento do Republicanos, mas antes disso eu vou só abrir um parêntese para dar uma satisfação para os nossos ouvintes. É, estamos sendo cobrados aqui e, e, logicamente, é o assunto que nós tentamos abordar ontem aqui, nós abordamos ontem, a respeito da, do retorno das aulas é, presenciais barra remotas da Universidade Federal da Paraíba. Nós, ia, nós iríamos é, conversar ontem com o reitor da Universidade Federal da Paraíba, o professor Valdinei é, Gouveia. E ele, tava, ele havia marcado, confirmado, tudo bonitinho, no momento de dar entrevista aqui na rádio, ele resolveu ir para uma colação de grau. E aí a gente está tentando novamente marcar com o, 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 o reitor Valdinei para a gente falar sobre esse assunto. Não estamos alheios a esse assunto, tô recebendo uma enxurrada de mensagens aqui sobre o assunto. Falem sobre a volta às aulas, falem sobre a volta às aulas. O problema, gostaríamos muito de entrevistar o professor Valdinei Gouveia, ele estava marcado para conversar conosco ontem pela manhã mesmo, mas, é, lamentavelmente... Ele deu prioridade a uma colação de grau e, res... e não quis conversar conosco ou não pôde conversar conosco aqui na Rádio Band News. Mas não estamos alheios ao caso, o problema é que a gente precisa ouvir o reitor e falta o reitor querer falar com a gente, tá certo? 10h37, vamos agora com o Betinho Nascimento, repórter da Band de TV Maneira, que está acompanhando o evento do Republicanos, que vai anunciar aí, que anuncia aí apoio à, candid... à pré-candidatura do deputado federal Efraim Filho, do União Brasil ao Senado. É você Betinho Nascimento, bom dia!
6: Olha, Cacá, bom dia para você, bom dia pra todo mundo acompanhando a Bande News FM, Manoel, nesse momento. Deixa eu já destacar aqui a confusão, porque a imprensa está toda aqui nesse evento, que está acontecendo aqui no, no bairro do Pedro Onim, aqui em João Pessoa, no auditório. Aí está aqui o Efraim Filho já, né, que hoje o anúncio aqui é justamente dos Republicano é para, é, de fato, indicar o apoio à pré-candidatura dele ao Senado Federal. Também está aqui o presidente da Assembleia Legislativa, que anunciou que também se filiou ao Republicanos recentemente, na semana passada. Adriano Galdino, além do deputado federal Wilson Santiago, que também se filiou ao Republicanos. E o deputado Hugo Mota, que é o presidente do Republicanos aqui na Paraíba. Por enquanto, a confusão continua, porque ainda não iniciou. A coletiva de imprensa e confusão, uma confusão leve, não é uma confusão de briga, né? Só a gente querendo se organizar aqui, tentando se organizar. O famoso ruge e ruge, sobretudo o presidente do Republicanos aqui na Paraíba e também o deputado Efraim Filho, que aí está como pré-candidato ao Senado Federal e agora ganhando o apoio do Republicanos, né? Só salientando que o Republicanos segue apoiando a pré-candidatura ao governo do estado do governador João Azevedo e eu vou tentar conversar aqui é, eu vou tentar conversar aqui agora com com, com, a, com a bancada que está formada aqui, vamos tentar aqui
8: é, eu não consigo não a gente está distante demais aqui
6: é, a gente não consegue chegar perto aqui não a gente, nem com a Michelle Bolsonaro essa semana aí a gente ficou tão distante dos políticos de fato a imprensa está é, está lotando tudo aqui né? destacar também a presença do irmão do Efraim Filho, né, o Jorge Moraes, que também escogita aí a pré candidatura dele ao governo, na verdade, a deputado estadual aqui na Paraíba, e a gente vai tentar conversar aqui agora, porque neste exato momento deveria estar dando início aí a coletiva de imprensa, a esse anúncio desse apoio, né? que Oh, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, tô aqui, tô atrás. O pessoal me chamando aqui pra gente tentar, olha, é, é só pra quem tá vendo, eu vou tentar dizer aqui pra você de casa aqui, tem cerca de, de 20 a 25 jornalistas, né, entre, entre repórteres de TV, de rádio, de, de portais, aí vem pessoas com celulares aqui tentando uma fala também, eu vou tentar aqui chegar perto do presidente dos republicanos, Hugo Mota, neste momento aqui para tentar trazer alguma informação, mas... É quase que impossível chegar perto dele aqui nesse momento. É, eu vou tentar. O que, é que eu vou fazer? Eu vou tentar aqui isso é esperar essa entrevista aqui neste local. Deixa eu tentar. Eu vou fazer o seguinte: enquanto o, o resto da empresa está conversando aqui com o Moto, a gente vem, vem para cá, Francinaldo. Vem para cá, Francinaldo. Estou chamando aqui o Senegal Feixe também da TV Mano e Manaíra para aguardar, né? Porque. A gente não vai conseguir conversar agora aqui e levar informação para você que tá ouvindo a nossa rádio. Bandeza, Betinho, vamos
0: fazer o seguinte, Betinho. Você acompanha aí. Quando o Ruge Ruge passar, você grava com o pessoal, manda para a gente aqui as gravações e a gente coloca no que você conseguir colher aí de declarações no evento do Republicanos que o negócio aí, o cenário não tá muito bacana não. São 10h41, a gente vai para o intervalo e na volta a gente fala de política com Cláudia Carvalho. Temos novidades na política, a gente volta em instantes.
1: 10 horas e mais 45 minutos e estamos de volta com o Band News Manaíra, primeira edição. A Paraíba, infelizmente, rompe a barreira dos 10 mil mortos pela Covid-19 desde o início da pandemia. Entre quarta-feira e ontem foram confirmadas... Uh, foram confirmados 6.587 casos da doença e 13 mortes, sendo nove delas ocorridas de fato nas últimas 24 horas. Agora o Estado totaliza 555.776 casos, são 10.002 mortes e 403.726 pacientes recuperados, Desde o início da pandemia, a taxa de ocupação de leitos de UTI adulto, pediátrico e obstétrico em todo o estado é de 53%. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, 16 pacientes foram internados com a doença nas últimas 24 horas e 344 estão em unidades de referência.
0: Seguindo com mais um destaque para você, o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Bradson Camelo, recorre contra a decisão judicial que derrubou a recomendação dele aos prefeitos da Paraíba para não barrarem o acesso de crianças e adolescentes às salas de aula por falta de vacinação contra a Covid-19. No entendimento do procurador, as escolas deveriam ter o direito de escolher entre aderir ou não a essa medida sem serem obrigadas a isso. A recomendação contrariava diretamente uma nota conjunta, divulgada pelos Ministérios Públicos Federal e do Estadual e do Trabalho, exigindo o passaporte vacinal para que os alunos da rede pública e privada assistissem a aulas presenciais. Os órgãos, então, acionaram a justiça e a medida foi derrubada no dia 4 de fevereiro pela juíza Antonieta Lúcia Maró Jarco Verde Nóbrega, da primeira vara da infância e juventude de João Pessoa.
1: O ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, do PSD, of oficializa o apoio à pré-candidatura de Bruno Roberto do PL ao Senado Federal. Em um vídeo ao lado de Bruno, Romero afirmou que o gesto é uma forma de gratidão ao apoio recebido pelo deputado federal Wellington Roberto, pai de Bruno, enquanto era prefeito de Campina. Romero já havia anunciado o apoio à pré-candidatura de Pedro Cunha Lima, do PSDB, ao governo do Estado.
0: Um jovem de 17 anos é brutalmente espancado e abandonado nesta manhã em frente ao residencial Vera Diniz, no bairro das Indústrias, em João Pessoa. A vítima foi deixada no local suja de lama, vomitou várias vezes, sentou-se no sofá do apartamento e morreu. De acordo com a vítima, ele havia saído de casa por volta das 10 da noite e era usuário de drogas. A polícia deve investigar o caso.
1: Bom, a gente segue com mais informações aqui no Band News Manaíra, primeira edição. O caso envolvendo o presidente da Fundação Palmares vai para a Justiça Federal. Quem traz as informações para a gente é Natália Pazzi. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, enviou à Justiça Federal do Distrito Federal uma
2: ação civil contra o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, por assédio moral contra servidores. O ministro manteve a decisão da Justiça do Trabalho, que restringe poderes de Camargo à frente do órgão. No ano passado, ele foi afastado da gestão de pessoas na Fundação Palmares e obrigado a apagar publicações nas redes sociais contrárias à decisão. No início de fevereiro deste ano, uma auditoria interna realizada na instituição apontou indícios de ingerência na demissão de empregados.
0: Campinense e Souza se enfrentam amanhã, no Amigão, às 8 da noite, em partida válida pela sexta rodada da Copa do Nordeste. A Raposa ocupa a sexta posição do Grupo A com dois pontos e o Dinossauro ao é sétimo do Grupo B com sete. A Band News FM Manaíra transmite o jogo a partir das 7 h vinte da noite com narração de Nildo Gomes, comentários de Elison Silva, reportagens de Vitor Oliveira e eu, Caca Barbosa, no plantão. Dez e quarenta Política, com
1: Cláudia Carvalho.
0: Veneziano, vem aí, Cláudia Carvalho.
1: Provavelmente, já está tudo pronto, né? A não ser que aconteça uma mudança radical aí no, no rumo político paraibano, mas ao que tudo indica, sim, na próxima segunda-feira já devemos ter praticamente, ou talvez até oficializada, a pré-candidatura de veneziano Vital do Rego ao governo do estado da Paraíba com apoio do PT. E essa construção foi potencializada no dia de ontem com a chegada aqui em João Pessoa do vice-presidente nacional do PT Márcio Macedo, que veio justamente para aparar as arestas e conversar com todo mundo, principalmente Cacá, tinha que conversar com os apoiadores da tese da, da candidatura de veneziano e tinha que conversar também com os que são contrários né? então ontem Márcio Macedo teve, uma das primeiras reuniões foi com o Ricardo Coutinho veneziano Jackson Macedo na casa de Ricardo Coutinho, né? Para enfim, selar, fechar esse acordo. E, de, ao longo do dia, ele teve uma série de outras reuniões com enfim, com apoiadores. Luiz Couto, Antônio Barbosa, presidente do, do PT Municipal, é... Vários apoiadores da tese de candidatura de veneziano. Hoje, né, Márcio ainda continua em João Pessoa, e aí a agenda dele é mais complicada. Ele começou o dia tomando café com o Friar Anastácio, uhum. né, porque hoje a agenda é com o outro lado. É com o PT Sim. que não quer saber da candidatura de veneziano, que gostaria... É com o PT de João. Exatamente, gostaria de apoiar a reeleição de João Azevedo. Então, os compromissos hoje são com a galera do Contra, porque o PT entendeu o seguinte, não não se poderia fazer o anúncio de apoio ao veneziano sem ao menos conversar com os que são contrários, né? Então ele cumpre essa missão hoje no, na segunda-feira, tá? É uma marcada... conversa então
0: meramente protocolar, né? Só para não dizer que não conversou, Sim, né? Para conversa... não dizer que não falei das flores, que né? Não,
1: que não houve uma, um aviso prévio, vamos dizer assim. Já foi, vai ser anunciada então a intenção do partido, que é a intenção de Lula é, é de, de lançar a pré-candidatura de Veneziano e na segunda-feira o PT deve é, tornar público o um manifesto apoiando a pré-candidatura de Veneziano pelo MDB. E aí estão construindo também a, a, o resto da chapa. Né? A gente sabe que provavelmente vão incluir aí Ricardo Coutinho como pré-candidato ao Senado. E está cotada, um dos nomes cotados para vice, seria para vice-governadoria, seria Maísa Cartacho, é, ex-primeira-dama de João Pessoa, esposa de Luciano Cartacho. Né? Então, na segunda-feira, pela manhã ainda deve ser definido isso, ou o manifesto, ou o anúncio propriamente da, da candidatura de veneziano. Mas, falas contadas, veneziano é realmente pré-candidato ao governo da Paraíba com o apoio dos petistas. Embora tenha uma ala substancial do PT que não, não comunga né, desse, desse pensamento. Mas é como sempre acontece, o PT vai dividido, mas vai. E há, vai quem diga,
0: há quem diga que o vice de veneziano deve vir da família Cartacho. Ou Lucélio, ou Maísa.
1: É, a, a, a cotação maior é para Maísa, né? na, na, na questão da, da vice de Veneziano Então, do lado da oposição tem, tem isso. É, também tem essa... Agora a gente passa a falar sobre o movimento de um outro setor da oposição, que é Bruno Roberto versus Sérgio Queiroz. A né? Sérgio deixou claro... A Começamos pô, agora a pouco com o Sérgio gente, Queiroz. Que está realmente disposto a concorrer na uma vaga para o Senado. E aí começou, Cacá é curioso, começou no bloco é, bolsonarista uma corrida semelhante à que existe no, no bloco do governador João Azevedo. Agnaldo Ribeiro e Efraim Filho estão disputando internamente cada um com sua estratégia para ver quem se viabiliza. E Bruno Roberto já começou também a dar seus pulos e hoje anunciou o apoio de Romero Rodrigues. É, é um movimento parecido com o de Efraim. né Efraim sente que existe uma, uma simpatia maior por Aguinaldo, então ele sai criando fatos e, e arrebanhando apoios para dar mais, mais musculatura à sua busca pela vaga de candidato ao Senado. E Bruno Roberto também já viu que não está sozinho no páreo, né, com a chegada de o nome de Sérgio Queiroz, é, incomodou a ele e ele já começa também a, a criar os seus, os seus é, fatos e... Também anunciando o apoio de Romero Rodrigues. O Romero gravou um vídeo ao lado de Bruno, anunciando, como a gente falou também há pouco, que apoiaria por uma questão de, de lealdade, de gratidão ao é, trabalho Bruno, de o Bruno Roberto O pu
0: Bruno publicou no Instagram dizendo o seguinte, é, me sinto honrado em ter ao meu lado me apoiando nessa caminhada ao Senado, mas um homem íntegro. Romero Rodrigues, que teve mais de 90% de aprovação quando esteve à frente de Campina Grande, já declarou estar conosco, o que me dá certeza de que estamos caminhando no rumo certo. Vamos
1: firmes, Romero. Romero é, que apoia Pedro, né? já Bruno Roberto é, deve ser candidato na chapa de Nilvan. Então o Romero está bem atlético. Bem Acho é. que um, um dos fatores que deve ter contribuído para o apoio de Romero a Bruno, além dessa gratidão que ele disse ter ao Elton Roberto, é o fato de também existir uma, uma, uma amizade muito forte entre Romero Rodrigues e Manuel Lugério, que é deputado estadual, uhum. e Manuel é gerro de Bruno Roberto. Né? Então acho que isso também sogro. pesou... Aliás, é sogro, sogro de Bruno. É O, o genro é, é Bruno. É Bruno. É Manuel Lugério é, 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 é sogro de Bruno Roberto, e isso também certamente pesou nesse apoio, nesse anúncio de apoio de Romero Rodrigues a Bruno Roberto. Movimentação intensa em segunda-feira deve Outro apoio deve lá no Republicanos
0: também, né? o Republicanos com Afirmando o apoio a, a, Efraim, a, a Efraim Filho, Filho né, pelo, pelo União Brasil, é um dia de apoios. Estamos na temporada de apoios, Cláudia
1: Carvalho. Mas no fim das contas, a decisão é do candidato, né, Kaká? É o governador João Azevedo é que vai decidir. É. É, é claro que Efraim vai criando um cenário em que ele é, aponta números, ele apoia, enfim, tem, um, tem uma demonstração. É, quantitativa de força de poder político. O então, ele...
0: tem trabalhado diuturnamente um com esses apoios para inviabilizar de uma vez por todas a candidatura de, de Adriano Ribeiro.
1: Exato. Dito... É, é, clara, é clara essa articulação. É, ele tem, ele tem dito que topa qualquer critério, porque ele está seguro de que, seja qual for o critério, pesquisa, número de apoio de prefeitos, de lideranças, ele sairia na vantagem, seria o candidato. Mas em última instância, quem decide é o governador. Exatamente. 10h56 na Paraíba.
0: Esportes, com Elison Silva.
11: Teremos apenas um jogo envolvendo times paraibanos nesse fim de semana, mas que jogo, viu? Amanhã, no sábado, teremos a partida entre Campinense e Souza, jogo válido pela sexta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, com dois times paraibanos que estão em situações opostas ao que se esperava de cada um antes da bola rolar na competição. Isso porque o Campinense, que foi vice-campeão da Série D no ano passado, campeão paraibano, ele manteve boa parte do elenco, manteve o treinador Ranieri Ribeiro, se reforçou bem, como, por exemplo, com o atacante Olávio, que foi terceiro colocado na artilharia do país em 2021. Mas, com a bola rolando no Nordestão, a Raposa deixa muito a desejar. Em, três, em cinco partidas foram três derrotas e dois empates, apenas dois pontos pouquíssimas chances de classificação para a próxima fase, precisa vencer de qualquer maneira para se agarrar na, um, em um fio de esperança para buscar avançar para a próxima fase da competição, a fase de quartas de final. Já o Souza, time que faz apenas sua prim, segunda participação na Copa do Nordeste, jogou a única vez anteriormente em 2013 não tinha vencido nenhum jogo que disputou pela competição o Souza por exemplo em casa tem mostrado que é uma equipe muito forte de três partidas disputadas ele venceu o CSA e venceu no último meio de semana o Sampaio Correia tem sete pontos a mesma pontuação por exemplo do Bahia terceiro colocado da sua chave o Dinossauro está na quinta posição mas com certeza na briga por uma vaga na próxima fase então, é um duelo de duas equipes que vão com objetivos opostos, o Souza para tentar encaminhar sua classificação e o Campinense que vai tentar se agarrar aí na última esperança para buscar uma vaga na próxima fase da Copa do Nordeste. Dois treinadores que têm trabalhos consolidados, mas o, Tade... o Daniel Ribeiro do Campinense começa a ser bastante questionado por esse início ruim de temporada, o Campinense só venceu uma partida no ano, que foi contra o CSP pelo Paraibano é, em João Pessoa claro, ganhou do Nacional de Patos por 3 a 0 por WO, mas não precisou sequer que o time adversário entrasse em campo então não conta muito com esse desempenho então o torcedor raposeiro está na bronca é, mesmo com o retrospecto vitorioso no ano passado de seu treinador e de seus times e de seus atletas e precisa dar essa resposta jogando em seus domínios no próximo sábado E o Souza e o Tardelli Abrantes vem em um bom momento, né? empatou e venceu seus dois últimos jogos na Copa do Nordeste E vai tentar, quem sabe, buscar uma classificação inédita para a próxima fase Que seria muito interessante não só para o futebol paraibano, mas principalmente para o futebol do sertão da Paraíba
0: Muito bem, 10 59 Cláudia Carvalho é um K1B1? Um um. Osi. sim. Tá bom, você é ponto final no Band News. Manaí, primeira edição. Eu ainda fico por aqui, mas Cláudia se despede de você. Até segunda, Cláudia. Até
1: segunda, KK. Até segunda a todos os ouvintes. Obrigada pela companhia.
0: Eu vou ficar por aqui ainda mais uma coisinha. Dentro do Band News Station, faço uma entrada e a gente se despede lá. Cláudia Carvalho, hoje não está na TV Band Manaíra, mas tem. Hoje muito estou, mais hoje. Ah, tá hoje. Tá estou. Hoje é verdade. Hoje eu vou
1: conversar junto com o Gerardo Rabelo, com o Emilson Garcia. Vamos falar sobre o conflito, explicar um pouco sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia. Ah, Emilson ah. entende pouco, viu? Pois é, e além disso, tem também ah, o padre Fabrício. Vai estar também com Importante. a gente. Muito bacana, ah, ah, imperdível, mais imperdível. uma vez
0: muito mais. Volto daqui a pouquinho dentro do uma News Station, que começa agora com o Carla, com Carla Gato e Eduardo Barão. Valeu! Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição.